0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspiration. Ich bin Kaya. Ich habe einen Wollshop, den du nach Vereinbarung in Kursfeldlärte erreichen kannst. Also einfach Termin machen und vorbeikommen. Wahlweise kannst du aber auch online shoppen. Dann ist die Adresse, die du brauchst, www.lanafilia.de. Podcast Episode 50, sagt mal... Als ich vor gut einem Jahr mit dem Podcast angefangen habe, habe ich nie gedacht, dass ich 50 Episoden Podcast machen werde, jemals in meinem Leben. Und jetzt träume ich eigentlich schon von Nummer 100, weil es mir einfach so viel Spaß macht und weil auch so viel von euch zurückkommt. Weil wir natürlich eine Jubiläumsepisode haben mit einer ziemlich großen runden Zahl, gibt es nachher was zu gewinnen. Dazu erzähle ich euch irgendwann im Laufe der Episode ein bisschen mehr. Ansonsten vermute ich, dass dies eine etwas kürzere Episode wird, weil ich nicht so viel vorbereitet habe. Aber ich wollte euch als 50. Episode auch nicht eine Episode aus der Retorte geben. Hier tobt im Moment ein bisschen das reale Leben, deswegen ähm, kurz und knapp heute. Außerdem geht die Sock Madness los. Dazu habe ich mich ja jetzt schon oft genug geäußert. Es ist so, dass die Anmeldungen beendet sind. Wer sich also jetzt nicht angemeldet hat, kann leider dieses Jahr nicht mehr dabei sein. Der muss dann bis nächstes Jahr warten. Es sind auch die ersten Spezifikationen raus. Und zwar hatte ich ja erzählt, es gibt eine Liste, auf der steht, was für die Wettbewerbssocken alles gebraucht wird. Socke A bis, ich glaube, G oder H. 1 bis 8 bis G müsste es sein. Und jetzt ist schon rausgekommen... Das wird immer bis zu 48 Stunden im Voraus bekannt gegeben. Wir stricken los mit Socke Nummer C und sitzen alle in den Startlöchern und warten auf das Muster. Ich bin gespannt, wann das kommen wird. Ich hoffe, dass es noch morgen, spätestens dann in der Nacht von Sonntag auf Montag kommt. Irgendjemand hat aber gesagt, es müsste spätestens am Sonntagnachmittag gegen halb sechs deutscher Zeit da sein, weil das dann die 48 Stunden sind nach deren und nach 48 Stunden, spätestens nach Bekanntgabe der Spezifikation, muss das Muster da sein. Warum? Ähm, ich möchte mir das Muster gerne ausdrucken und ich bin Anfang der Woche auf einem Seminar. Da möchte ich das natürlich gerne mitnehmen. Da habe ich nämlich hoffentlich viel Strickzeit und kann dann schon mal die Qualifikationssocken stricken. So, genug der Sock Madness. Heute möchte ich euch ein bisschen was erzählen zum Wollewickeln. Und zwar hatte ich ja zur einjährigen Jubiläumsepisode, die ja jetzt auch schon ein paar Tage her ist, gefragt, welche Themen euch mal interessieren würden. Und Sandra hat unter anderem gesagt, sie würde mal was über die Geräte interessieren. Und ich habe mir überlegt, dass ich heute was erzähle zu Haspeln und Wicklern. Und zwar fangen wir mal an mit den Wicklern. Nee, eben nicht, mit den Haspeln. Eine Haspel ist nichts anderes als eine, laut Wikipedia, ein Hilfsmittel zum Wickeln von langgestreckten Materialien. Also Garn, Draht, Bänder, Seile, solche Sachen. Und. Zwar ist es so, dass man so etwas natürlich in einem geordneten Zustand deutlich besser aufbewahren kann, als wenn man das einfach auf den Haufen schmeißt und Wollkotze daraus macht. Dazu ist eine Haspel gut und wofür braucht eine normale Strickerin eine Haspel? Nun, im Normalfall, wenn du in der Regel aus Industriewolle strickst, brauchst du erstmal keine Haspel, weil deine Wolle gleich fertig im Strang, nein, nicht im Strang, sondern im Knäuel geliefert wird. Wenn ich jetzt aber einen handgefärbten Strang Wolle bestelle, ist es so, dass das halt ein Strang ist und kein Knoll. Da habe ich einen Strang, der so, ich würde sagen, im Durchschnitt um 1,50 Meter eine Runde lang ist. Also einen Umfang von 1,50 Meter hat, auch bis 1,80 Meter geht alles. Und wenn ich das einfach nur aufschneide, auf den Boden lege und davon stricke, kriege ich Wollkotze. Das heißt, die ganze Schose verheddert, vertüdelt und verknotet sich. Und das macht auch überhaupt keinen Spaß. Warum bekomme ich nun meine handgefärbte Wolle eigentlich immer im Strang? Ganz einfach. Die Wolle kann im Strang besser gefärbt werden. Das ist einfach eine Voraussetzung dafür, dass die Wolle die Farbe aufnimmt, dass sie einfach sich ein bisschen frei bewegen kann. Und das geht im Strang natürlich deutlich besser als im Knäuel. Außerdem ist es so, dass die Wolle so besser gelagert werden kann. Diese Stränge kann man einfach wohl anscheinend besser aufeinander stapeln. Und es ist natürlich auch immer ein Aufwand, das dann vom Strang wieder ins Knoll zu wickeln. Machen die Handfärber auch nicht. So, Also als normaler Stricker habe ich dann also im Zweifelsfall eine Haspel, wenn ich relativ viel Wolle von Handfärbern verstricke. Man unterscheidet letzten Endes, würde ich jetzt grob sagen, Schirmhaspeln und Haspeln, die über Kreuz ansortiert sind. Man unterscheidet sie auch nach den Materialien. Es gibt Haspeln aus Holz. Es gibt Haspeln aus Draht und Plastik. Die aus Holz sind natürlich entsprechend teurer. Dafür sind sie auch entsprechend stabiler. Die Modelle aus Plastik sind manchmal ein bisschen flabberig und flubberig und wackelig. Und als Schirmhaspel ist es so, dass man das Ganze wie einen Regenschirm quasi aufspannen kann. Man kann sich das so vorstellen, äh, den Regenschirm, wenn ich den aufspanne, dann breitet der sich ja so schön aus. Das macht eine Haspel auch. Und außer an diesem Rand des Regenschirms quasi kann ich dann meinen Strang einspannen und dann ganz entspannt darunter mein Knäuel wickeln. Wenn man... So eine Haspel hat, das erleichtert die Arbeit ungemein. Man kann sich auch damit behelfen, dass man den Strang über eine Stuhllehne legt und das von da abwickelt. Oder wahlweise auch, dass man einen Partner oder eine Partnerin bittet, diesen Strang zu halten. Das kennt ihr vielleicht auch noch von früher, dass es bei Oma mal so war, dass man so einen Strang halten musste oder ähnliches. Man kann solche Haspeln kaufen, die gibt es von verschiedenen Herstellern. Meiner zum Beispiel ist von der Zauberwiese, der ist aus Holz. Den habe ich hier im Wollshop stehen, der hat so einen Umfang von, ich glaube, 1,80 Meter. Also da gehen sogar große, schwere wollmeise stränge drauf, das ist überhaupt kein Thema. Zu Hause habe ich mal irgendwie bei Revelry in der Gruppe Ende neu eine Gebrauchte geschossen. Die ist ein bisschen kleiner, die hat also nicht ganz so einen großen Umfang. Da ich aber die große hier im Shopbüro stehen habe, ist das für zu Hause völlig ausreichend. Das reicht mir völlig, dass ich dann, wenn ich da dann mal einen Strang wickeln möchte, dass ich das dann mal eben schnell mit der kleinen Haspel machen kann. Was ich euch auch noch erzählen wollte, ist, es gibt im Internet eine Bauanleitung für eine Haspel, die man sich selber bauen kann. Die verlinke ich euch. Und zwar ist das eine Haspel, die gebaut wird auf einem Drehteller von Ikea. Es gibt bei Ikea so Teller, die man auf den Tisch stellt, die man so drehen kann, dass sich quasi, wenn man mit mehreren Leuten am Tisch sitzt, dass man den Teller immer mal so ein bisschen weiter drehen kann, dass man da, dass sich da jeder entsprechend bedienen kann. Und mit ein paar Stäben und ein paar Schrauben kann man sich dann eine Haspel quasi auch selber bauen. Ich verlinke euch den Artikel, könnt ihr euch einmal ja anschauen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch mal was von euch. Und rein der Vollständigkeit halber erzähle ich euch auch noch mal was über eine richtige Kreuzhaspel oder auch im englischen Sprachgebrauch gerne Niddy Noddy genannt. Das ist ein Hilfsmittel für den Weg andersrum. Also wenn ich die Wolle vom Spinnrad in einen Strang haben möchte. Wenn ich spinne, habe ich die Wolle nachher auf der Spule, die zu dem Spinnrad gehört. Und... Um die Wolle dann auch lagern zu können, wickel ich die auf einen Strang. Und um das zu machen, brauche ich diese sogenannte niddi Noddy. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Holzstab, der oben und unten einen, jeweils einen Stab aufgesetzt hat, dass es eine T-Form gibt. Und diese beiden T's sind quasi nochmal um 90 Grad versetzt. Damit kann ich dann per Hand das Garn von der Spule, vom Spinnrad auf einen Strang wickeln. Diesen Strang kann ich dann auch wieder auf meine Schirmhaspel drauf spannen oder auf die selbstgebaute Kreuzhaspel von IKEA und darüber dann wieder auf einem Wickler zu einem Knoll wickeln. Ich kann aber auch den Weg auslassen und direkt von der Spinnradspule mit dem Wickler ins Törtchen wickeln. Also ich muss den Weg über den Strang nicht gehen, das ist aber Angenehmer, weil ich die Wolle nach dem Spinnen im Normalfall ja auch nochmal wasche, damit die sich entspannen kann. Und ich habe das Gefühl, die Wolle lässt sich im Strang besser lagern. Also gerade das Selbstgesponnene, wenn ich das aufs Törtchen gewickelt habe, dann wird das schon etwas unregelmäßig. Was so, ja, was so das, den Faden angeht. Also der Faden wird so ein bisschen wellig dadurch, dass er im Törtchen gewickelt ist. Ich bewahre mein Handgesponnenes lieber im Strang auf und dazu wickel ich es halt auf eine Niddi Noddy und lege den Strang dann fertig in den Schrank. So, jetzt habe ich schon an mehreren Stellen den Wollwickler erwähnt. Ich habe euch vorhin erzählt, dass man statt einer Haspel natürlich auch einen Partner oder eine Partnerin benutzen kann, die den Strang auseinanderhält und man kann dann natürlich den Faden auch ganz normal mit der Hand zu einem Knoll wickeln. Dazu wickelt man halt 15 Mal in die eine Richtung, dreht das Knollstück weiter, wickelt 15 Mal in die nächste Richtung und immer so weiter, bis man das Knoll fertig hat. Das hat mehrere in meinen Augen Nachteile. Das erste ist, es dauert natürlich ziemlich lange. Das zweite, ich persönlich finde es sehr mühsam, weil es natürlich eine stetig wiederkehrende Bewegung ist, die irgendwie auch irgendwann auf die Arme geht. Ich habe kürzlich beim Stricktreffen nach langer Zeit mal wieder einen Knäuel von Hand gewickelt, weil ich nämlich das Wickeln schlicht zu Hause vergessen hatte. Und mir taten nachher echt die Arme weh. Also das war schon... Äh, ich gedacht, puh. Und ich habe nur gewickelt. Die liebe Curious Kate hat den Strang gehalten. Und es war Gott sei Dank nur ein Strang in DK. Sprich, der hatte nur 230 Meter oder so. Das ging relativ ratzi-fazzi. Jedenfalls ähm, gibt es aber auch die Möglichkeit, dass die Wolle über eine Wickelvorrichtung in diese Törtchen zu wickeln. Die ihr sicherlich ja auch alle schon mal gesehen habt. Also Strang auf die Haspel. Und von der Haspel in den Wickler. Diese Wickler sehen so aus, dass sie einen Antrieb haben. Der ist eventuell elektrisch. Normalerweise erfolgt das manuell über eine Kurbel. Und der Wickler hat eine Kone in der Mitte. Also einen ja, zylindrisch zulaufenden Stab, auf den dann gewickelt wird. Der Trick an der Sache ist, dass das, ähm, dass das Törtchen so kreuzweise gewickelt wird. Also oben, unten, oben, unten, oben, unten. Dieser, diese Kohle dreht sich in einem bestimmten Rhythmus. Was dann dazu führt, dass die Wolle für so ein, wie so ein Törtchen nachher aussieht. Habe ich jetzt bei der Recherche gelernt, nennt sich wirklich Kreuzwicklung. Kleiner Exkurs am Rande. Wenn ich das mit der Hand mache, nutze ich dafür eine sogenannte Nostepinne. Das ist aber wieder Spinncontent. Zu dem kommen wir dann wahrscheinlich irgendwann in einer der nächsten 50 Episoden vom Podcast. Bei diesen Wollwicklern gibt es jetzt auch wieder Unterschiede. Ich habe gerade schon gesagt, der Antrieb ist manuell oder elektrisch. Die gibt es auch wieder aus Plastik oder auch aus Holz. Ich persönlich habe im Wollshop einen elektrischen Stehen. Der ist damals, als ich den Wollshop übernommen habe, mit bei mir hier eingezogen. Und weil ich diesen elektrischen Wickler habe, gibt es bei mir im Shop auch die Möglichkeit, dass ihr eure Stränge, wenn ihr die bestellt, auch gewickelt bestellt. Ihr könnt also den Wickelservice zubuchen, dann mache ich den Strang auf, wickel euch den aufs Törtchen und packe euch das Törtchen in den Karton. Kleiner Disclaimer, gewickelte Stränge sind leider von der Rücknahme und vom Umtausch ausgeschlossen. Das funktioniert dann leider nicht mehr, also ihr solltet schon wissen, dass ihr das wirklich haben wollt. Und ich mache es üblicherweise so, dass ich dann das Etikett außen um das Törtchen drum wickel. Also ich mache das, ich mache den Strang auf, schubse den auf die Haspel, wickel dann den Strang zum Törtchen und wickel außen rum das Etikett. Das Törtchen, wenn das fertig ist, zieht man das ja von dieser Krone des Wicklers wieder runter. Und wenn ich für mich Privatwolle wickel, ist es so, dass ich dann in dieses Loch von der Kone das Etikett reinstecke. Also ich falte das Etikett ein paar Mal zusammen und friemel das dann ins Innere des Knäuels. Das sieht natürlich nicht so hübsch aus wie die Teile, die ich für den Shop verkaufe, haben aber für mich den enormen Vorteil, ich habe das Etikett oder die Banderole vom Strang in der Mitte des Strangs innen drin und kann auch noch nach drei Jahren eben mal das Etikett da rauspullen und gucken, was das denn wohl für Wolle war, wenn ich es aus irgendwelchen Gründen vergessen habe. Ich stricke nämlich meine Törtchen immer von außen ab. Das ist allerdings auch wieder Geschmackssache. Man kann diese Törtchen nämlich von innen und von außen abstricken. Von außen hat den Vorteil, dass es schön ordentlich ist, hat aber auch den Nachteil, dass das Garn manchmal ein bisschen so in sich gedreht wird. Und wenn man das von innen abstrickt, ist es so, dass das Knäuel oder das Törtchen irgendwann in sich zusammenfällt und einem dann Wollkotze entstehen kann. Also Wollkotze ist mein Synonym für, ich habe ziemlich viel Wolle und die ist ziemlich verheddert. Das ist übrigens mein Codewort oder mein Gewinnwort. Wenn du die Brushed Mohair von Adele, die 50 Gramm zur 50. Episode Wollinspiration gewinnen möchtest, schreibst du mir bitte eine E-Mail mit dem Betreff, Wollkotze an kaya.wollinspirationen.de Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner wird schriftlich ermittelt. Äh, Quatsch, ermittelt. Schriftlich benachrichtigt, natürlich. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Du darfst dir von dem Bestand an Adele's Brushed Moher zwei Knoll aussuchen. Also entweder zwei in einer Farbe oder zwei verschiedene. Gewinnauszahlung ist nicht möglich, Teilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Um die Wollkotze zu vermeiden, gibt es allerdings einen tollen Trick, den mir Yggdrasil letztens erzählt hat. Und zwar macht sie das so, sie strickt die Törtchen von innen ab und steckt das ganze Törtchen aber in einen Nylonstrumpf. Was zur Folge hat wohl, dass sich das Ganze nicht so viel bewegen kann und demzufolge, wenn man von innen immer nur zieht, es auch keine Wollkotze gibt. Ich persönlich habe das noch nicht ausprobiert, weil, wie vorhin schon erwähnt, ich stricke meine Törtchen immer von außen statt von innen. Man braucht die ja auch oft nicht komplett auf. Und dann ist es für mich einfach praktikabler, dass Törtchen, das Törtchen, was dann einfach nur kleiner geworden ist, mit dem Etikett, was ich dann ja in die Mitte reingefriemelt habe, im Schrank aufzubewahren, als dann so Knäuel, die so halb in sich zusammenfallen und dann die bereits erwähnte Mollkotze produzieren. Aber das ist auch eine Sache, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, das gibt heute eine kurze Episode. Viel mehr habe ich nämlich nicht vorbereitet. Da die letzten Episoden aber auch alle jeweils sehr, sehr lang waren und wir uns ja sehr intensiv mit Revelry beschäftigt haben, denke ich, ist es heute auch mal in Ordnung, wenn wir mal einen kleinen Quickie haben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche viel Glück beim Gewinnspielen. Wir hören uns am nächsten Sonntag. Bis dahin, eine gute Zeit. Eure Kaya